0: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de México en el Mundo. En esta ocasión la brújula nos regresa a Alemania y está con nosotros Ada, fundadora y directora del grupo de baile folclórico Las Adelitas Tapatías. Ella nos cuenta el por qué acabó en Alemania después de vivir en París y cómo fue que fundó este grupo de danza folclórica. Así que, pónganse cómodos, preparen su botana y bebida, que comenzamos. Hola Ada, ¿cómo estás? Gracias por, por eh, pues permitirme esta entrevista. Este, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás hoy?
1: Muchas gracias por la invitación. <risa> eh, aquí estoy bien, gracias. Eh, muy positiva porque ya salió el sol.
0: <risa> ya salió el sol, Ya todavía dos días antes estaba nevando por acá
1: Híjole,
0: sí Yo, yo estoy acá por, por Stuttgart, cerca de Stuttgart Tú estás en Karlsruhe, creo, en ¿no? Karlsruhe,
1: sí, más sí. o menos Sí, se parece el clima, está un poquito ¿Qué te diré? No, yo creo que está igual, más o menos
0: Está igual, y aquí salió hoy el sol, hoy está sí. mejor el día Sí, sí, sí Muy bien Oye, cuéntanos, tu nombre, ¿cuál es?
1: Ada Marcela Navarro Toscano
0: Ah, en México más ya así. ves
1: que tu nombre no cambia, ¿no? Tu apellido, aunque te cases, eh, no cambia. Aquí en Alemania soy Ada Edlich.
0: Ok, pero en México pero sigues teniendo tu nombre, digamos, eh, mexicano,
1: mexicano. Exactamente. De hecho, mi hijo aquí es Carlos Edlich, pero en México es Carlos Edlich Navarro. O sea, ok, como el, los,
0: los dos apellidos. nombres, ok. Exactamente. Los dos apellidos. Uh -huh. Ok. Y, pues, bueno, ahorita me surgió una pregunta espontánea. ¿Qué piensas de eso que, 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 que se pierde aquí, que la, que, que la mujer pierde los, los apellidos?
1: Pues mira, eh, cuando me iba a casar, pensé en todas las posibilidades, porque ya ha cambiado mucho. Antes los perdías y ya, no te preguntaban si querías, ¿no? Ok. Ahora puedes, el, el hombre puede tomar el de la mujer, la mujer puede tomar el de hombre, pueden poner los dos con una rayita. O sea, hay muchas... Eh, y combinaciones pensé, combinaciones y le pensé y le pensé tengo muchas amigas mexicanas que no quisieron cambiar su nombre pero a la hora que nacieron los hijos o sea, el chiste es que yo soy una persona muy práctica y dije para qué voy a meterme en problemas era un problema cuando buscas trabajo, cuando no, no te cabe tus apellidos, no te, no te cabe tu nombre en los formularios, eso es horrible. Entonces, claro. <risas> dije, ¿sabes qué? Soy Ada Edlich y se acabó. Y cuando nació el niño, o sea, dije, tomo el apellido. Y cuando nació el niño, dije, es, tiene un nombre y un apellido y ya está. Porque a mí me escribían Frau Toscano, Frau Marcela, Frau... Ay, no, no, no. no
0: ok, entonces, ok.
1: Por eso, o sea, ahí ya no fue de que machista, feminista. Dije no, hay que hacer las cosas prácticas, ¿no?
0: Claro, es más práctico, obvio. Exacto. Sí. Y sobre todo, ¿qué dices tú al, al llenar este formularios, hojas, no? Es, sí. es el, 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 el nombre mexicano, pues, es más largo.
1: Sí. Y gracias ¿no? a Dios en México, aquí nuestro consulado, nuestra embajada ya cambió eso. El último pasaporte que saqué dice que en Alemania me apellido Edli.
0: Ah, ok, Muy bien.
1: Mira, se acabó el problema en todos lados puedo... Aquí puedo... Porque aquí en Alemania en todos lados dice tu nombre de nacimiento abajo, ¿no? Siempre. Y ahora uh -huh. en México está al revés. Entonces ya se terminó ese problema que había de que llevas a México, traes tus tarjetas de crédito y pues dice otro apellido y así, ¿no?
0: Ok. No, bueno, muy bien. Bueno, pasando a otro tema. Eh, ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu vida en México? Un poco antes de decidir... Venirte a Alemania.
1: Bueno, yo estudié arquitectura,
0: uh -huh.
1: estaba trabajando ya como arquitecta normal en, en México, o sea, ya había pasado el, el tiempo en el que dices, me voy a ir de viaje o voy a hacer esto, o sea, ya había pasado todo eso, ya tenía un trabajo estable, fijo, como arquitecta. Ok. Y pensé, pensaba, voy a trabajar toda mi vida de arquitecta, ¿no? Entonces, en eso, la empresa donde trabajaba una constructora se, se fue a la quiebra y empezaron a correr a la gente. En ese okay. tiempo, yo era la única de mi departamento que ni estaba casada ni tenía hijos. Era la más joven, creo. Todos los demás, bueno, aparte que éramos dos mujeres y 20 hombres, entonces, eh, eh, vaya.
0: ¿Hace cuánto y, de eso, perdón?
1: 99, me vine para Europa. Ok. En 99. Entonces, eh, dije, bueno, eh, y la otra mujer era mi jefa, una muy buena amiga con la que eh, estudié. Uh
0: -huh. Y
1: ella estaba así toda, se sentía súper mal, ¿no? De que tenía que empezar a correr a la gente. Al mismo tiempo, yo tenía una conocida que se había ido a París de Opera. Entonces le dije, ¿sabes qué? Mira, tranquila, porque te, ella tenía que entrar a una junta. Y le dije, ¿tú entras a la junta? Y tú vas a decidir como jefa y no como mi amiga. Si, si tú sabes que primero tienes que correr a la gente que no tiene hijos y que está joven y que yo sé, empiezas conmigo. Le dije, y si yo es la primera que se va, yo agarro y me voy a París. Así se lo dije para que ella entrara más tranquila a la...
0: Claro, que, se, que, que, que supiera que tienes un plan, digamos, que no sí, se quede... Y que no se quede. sintiera mal, claro. porque, o sea, uh -huh.
1: salir y decirle a tu amiga, ¿sabes qué? Pues eres la primera que se va, ¿sabes? Uh -huh. Me acuerdo muy bien que estábamos todos afuera, sí, ¿no? Y salió y me dijo, te vas a ir a París.
0: <risa> Así te lo dijo, bueno. Pues sí. <risa> 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 Entonces, okay.
1: eh, yo solita, ¿cómo te diré En ese momento de mi vida ya no estaba de que ahora voy a hacer un daño sabático, voy a hacer... No, yo ya... Ya estaba trabajando, ya, ya era una... Vaya, terminaste el tiempo de estudiante, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh.
1: Así fue que se decidió que me iba a París. Entonces, con mi indemnización en la mano y sin un plan grande, uh
0: -huh. yo creo que
1: a las dos semanas, solo que en lo que se tardó la visa... Mi mamá no me dejó salir de México, me acuerdo muy bien, sin visa eh, gringa. Okay. Me dijo que sin visa gringa no iba a ningún lado. No me sirvió de nada la visa, ¿verdad? Pero bueno. Claro, claro. <risa> Pero bueno, en, en lo que se tardaron los papeles y eso, o sea, yo creo que a los 15 días de que, de, de que me quedé sin trabajo, yo ya estaba viajando a... A, a París, a, a París, Francia, veamos. A uh -huh. Francia, exactamente. Uh -huh. Y pues, y venía por un año, ¿no? O sea, yo venía a hacer opera un año. Uh -huh. Entonces, este, no, ¿cómo te diré? El plan no era ni quedar... O sea, el, cuando tenía 15, 16 años, tenía muchas ganas de venir a Europa, de de conocer a Alemania, el tío de mi mejor amiga en ese entonces había estudiado aquí una maestría, yo traía en la cabeza desde los 15, 16 años Alemania, él nos mandaba cartas, nos platicaba cómo era la vida aquí, y, y cuando estudié arquitectura tuve un profesor de historia de la arquitectura que nos enseñó pues mil cosas y entre ellas todos los castillos en Alemania, o sea, de todo lo que nos enseñó, a mí uh -huh. lo que más me llamó la atención fueron las iglesias góticas que estaban en Alemania.
0: Okay, okay.
1: Entonces, era, ahí fue otra vez como que mi sueño, dije, no, yo tengo que ir a ver todo eso, ¿no? Pero te digo, ya cuando entras a trabajar, que no tenía ni mucho, o sea, trabajé toda la carrera como estudiante, terminé muy, muy joven la carrera, la terminé de 22 años, o sea, hice nueve semestres en vez de los 10, 11 que hace la mayoría de la gente, y, pero bueno, yo soy una persona que no le. O sea, hay gente que se va un año a Estados Unidos y aquí. Y yo lo que quería terminar la carrera y ya empezar a trabajar, ¿no? Yo ya no quería ser estudiante. Ok. Entonces, este, por eso fue también que, que empecé a trabajar súper su, rápido, ¿no? Y, no, y bueno, te
0: agarró, te lleno te, te de experiencia, vamos, ¿no?
1: Ah, no, eso sí. O sea, yo Pero... trabajé siempre desde que empecé, no es más, desde la prepa. Mi mamá me metió a trabajar en el. Mi mamá trabajaba en el banco. Y me metía en los programas de hijos de empleados, en las vacaciones. O sea, yo siempre he trabajado. Cuando empecé el primer año de secundaria, desde ahí una vez llegué le dije a mi mamá, oye mamá, mi amiga, mi mejor amiga me invitó al mar con su familia y me dijo, si tú te ganas el dinero para tu viaje, yo te doy el permiso. Entonces desde ahí me enseñó a ganar el dinero cuando quería algo. Mi mamá me ponía una meta. Y entonces ya me decía, ¿Te ¿quieres? ¿Cómo se llama...? no sé, me quería comprar una bicicleta y me decía, lava en el carro tres meses y me daba el dinero, ¿sabes? o uh -huh, sea, me enseñó uh -huh. a, a ganármelo vaya, el ganarme el claro.
0: dinero uh -huh, uh -huh. muy bien llegas a Francia entonces uh
1: -huh. a París ajá. a París,
0: ajá, llegas a París ¿cuánto tiempo estás en París de uper bueno, para los que no saben que es UPER, es digamos, niñera, ¿no?
1: es niñera, pero opea quiere decir uh -huh. en, en francés es a la par es decir, okay. tú no eres una empleada, uh -huh. eres parte de la familia, eres la okay. hermana mayor de los niños. Muy bien. Y tu tarea es apoyarlos, cuidarlos, llevarlos a la escuela, recogerlos, llevarlos a la natación. Pero, o sea, eres como la hermana mayor.
0: Ok, claro, eres parte de la familia. Pues. Eres
1: parte de la familia, uh -huh. que vives dentro de la casa, comes con ellos, uh -huh. o sea... Entonces...
0: Con un sueldo también, creo, ¿no?
1: Le dicen... ¿Cómo se dice...? Um... O sea, ellos te dan alojamiento, te pagan el, las clases de francés, te pagan el ticket del metro, uh -huh. la comida, y te dan cada semana para tus chicles.
0: Ok, ok.
1: O sea, no es sueldo, es... Eh, te digo, es como si eres la hermana mayor y aquí está tu mesada por... por
0: Una mesada, mesada claro. Exacto. Claro. Uh -huh. uh -huh. Ok, muy bien. ¿Y cuánto estuviste en, Fran en Francia, en París?
1: De junio del 2019, no, el 99, perdón. Junio del 99 a enero del 2000, un año y medio, más o menos. Año un año y medio. medio. Uh
0: -huh. ¿Y luego cómo se da el salto a Alemania?
1: Bueno, eh, conocí un alemán. Ok. Y como mi sueño toda la vida había sido irme a Alemania,
0: uh -huh dijiste de aquí soy
1: Hoy, este, no me no, la voy a pensar dos veces
0: okay, ok para
1: esto yo en París aparte de ser oper yo ya estaba en la Sorbona estudiando historia del arte de arqueología yo entré a los junio, julio, agosto, septiembre, septiembre a los tres meses
0: ok o sea, o sea yo ya
1: tenía un lugar de universidad en la Sorbona
0: estando de oper pair sí porque okay. estando
1: de oper no, o sea, mi plan no era, pero un día llegó una amiga colombiana que tenía un año estudiando uh -huh. ahí para, para hacer el examen, para entrar, porque un año antes no había pasado el examen.
0: Ok. Ajá. Uh -huh.
1: Y me dijo, vamos a hacer el examen, y yo, ¿y qué necesitas? No, pues tu pasaporte y no sé qué, dale sí, inscríbete. Y yo, ¿pero en qué? Ni siquiera sabía, ¿no? Ok. Entonces me dio el papel de esta cosa donde estaban las carreras y bueno, tío, yo soy arquitecta y entonces empecé a ver y dije, Ah, historia del arte y arqueología, esto me gustaría, ¿no? Llegué, me inscribí, uh -huh. los exámenes eran como en, en un mes, no, no es ni siquiera, como en una semana, y en una semana Ajá. Y llegué y pasé el examen, eso fue lo mejor.
0: ¿Y, eh, eh, ¿En qué idioma? ¿En qué idioma fue ¿O sea, ¿En
1: francés? Por supuesto.
0: Wow. O sea, traes un buen nivel de francés, entonces ya...
1: En la, en la preparatoria tuve dos años de francés y eran, no me acuerdo si eran uno o dos horas diarias, porque okay. fue una preparatoria que cuando llegabas al, al, al nivel máximo de inglés te tocaba francés. Era muy buena en francés, tenía uh -huh. muy buenas calificaciones, pero cuando yo, me, cuando yo llegué a París yo no entendía ni una palabra, okay. nada, nada, uh -huh. nada. Y precisamente el hecho de haber estado tres meses sola, <risa> sola uh -huh. me refiero, pues sí, sola. Sí. Aprendes súper rápido.
0: O sea, con la familia que te adoptó, digamos, nada más, o sea, con, en, un, en un ambiente francés, digamos.
1: Exactamente, Ajá. y entonces aprendes súper rápido, con los niños me dejaban al principio, y, y bueno, yo con el diccionario en la mano, o sea, Ajá. fue una cosa, y claro, estaba mucho más joven, ¿no? O sea, aprendes rápido, los niños son muy lindos, es muy fácil aprender un idioma con los niños porque aunque se burlen, se burlan uh -huh. como niños, no como adultos, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, no, no, no te, son no, hirientes.
1: No son hirientes, exactamente. Uh -huh. Entonces, aprendimos muy, muy rápido y te digo, bueno, ya traía la base, o sea, no creas en tres meses ya traía mi base de mis dos años de francés, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es que sí se parece mucho al español. Y te lo digo porque sufrí mucho los dos, tres primeros meses y decía, yo nunca voy a aprender esto. Y cuando llegué a Alemania, dije, no, qué barbaridad, pero si francés era tan fácil. <risa>
0: Claro, claro.
1: Y bueno, así fue. Y entré a la Sorbona y estaba en la Sorbona, pero de... ¿Cómo te diré? O sea, no era mi plan, ¿no? Y yo iba a mis clases y todo y me encantaba. Y... Eh, cuando lo conocí? No. ¿Cuándo lo conocí? No me acuerdo cuándo lo conocí. Ya no me acuerdo en qué mes lo conocí. El chiste okay. es que todavía duré mi semestre normal. Ok. Duré mi semestre normal o un año, no me acuerdo bien ya. El chiste es que cuando me dijo, oye, no te quieres venir mejor a vivir para acá y no sé qué, y todo coincidió porque la familia con la que estaba, o sea, no tenías derecho a durar tanto tiempo, tenía que cambiar de familia. Ok. Y en ese tiempo creo que solo tenías derecho a trabajar un año y medio como OPEA. Uh -huh. Y ya lo había, ya había llegado
0: uh -huh. al límite. Ok.
1: Y dije, bueno, sí, ¿cómo no? Y me dijo, si vas a buscar familia o pair, si vas a buscar una universidad y todo, ¿por qué no lo haces acá y sirve, aprendes alemán? Bueno, pues, ¿cómo no? Y ahí voy para allá. Y un mes antes de irme, me metí a unos cursos intensivos los sábados de alemán al goethe Institute en uh -huh. París. Ok. Ahí sí, casi lloraba cuando regresaba a mi casa porque no entendía, no nada más no entendía nada, sino que las palabras están así,
0: Claro, largas, un, muy un muy largas. De,
1: de, larguísimas con un montón de consonantes. Uh -huh, uh -huh. O sea, no puedes ni decir, no podías ni hablar. Ríe, pronunciarlo, ríe, claro. O, uh -huh. ríe, no podías ni pronunciarlo. Y en, ese, en esas cuatro semanas le sufrí mucho pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir ahí? Bueno, pero bueno, ya sabes, el amor ahí viene uno, ¿no?
0: Claro. <risa>
1: <risa> y me vine para acá. Me vine okay. para acá hace 20 años.
0: Hace 20 años ya entonces llegué en, el, llegué en
1: el qué llegué en el 2000 llegué en el dos? sí 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 21 21 en junio van a ser o sea, precisamente en 99 salí de México sí
0: 21 años ya uh
1: -huh.
0: cómo te ha tratado Alemania muy bien sí o sea
1: yo tengo si nos suponemos así a ver bien tengo este 90% de buenas experiencias buenas y 10% de malas claro que el ser humano tiene en su cabecita las malas ¿no?
0: claro, sí, sí, sí pesan más, es pero si lo... me lo
1: preguntas así tal cual, te puedo decir así de, 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 de así rápido eh, muy bien, me fue muy bien he tenido mucha suerte Dios ha estado siempre conmigo Este, uh -huh. tengo mucha suerte de, de, de que me topé con gente buena amigos y hasta gente desconocida que siempre me ayudó entonces este, sí, tengo, en eso he tenido mucha suerte
0: Bien, ¿y cómo se da? Entonces, damos el paso a... Tú tienes un, un grupo de danza. A ver, dime, cuéntame un poco acerca de este proyecto.
1: Bueno, cuando yo... O sea, bueno, en París, en Berlín, era yo feliz, andaba, iba de viaje, hacía mil cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Porque
1: según yo me iba a regresar en algún momento a México.
0: Ok. En
1: Berlín, eh, me casé en junio todo el verano disfrutando. Aquí en Alemania yo creo que ya te diste cuenta que en uh -huh. septiembre de un día al otro se acabó el verano. Así sí, acabó. sí, sí, sí,
0: así se de pajazo, sol, sí. Se acabó el sol, se acabó el calor, se
1: acabó todo. Entonces en septiembre, como que, y todavía me pasa, ¿eh? pero esa vez, la primera vez, me cayó horrible así como de, de golpe. Ya no es sol, ya está haciendo frío, ya me casé, ya no me voy a regresar. Y me cayó, me, de, me dio una depresión espantosa, ¿no? Después, yo no sabía ni qué era de eso, ¿no? O sea, horrible. El KMB okay, okay. que le dicen aquí, ¿no? La nostalgia uh -huh. por tu país. La nostalgia al terruño. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué hice? Lo primero que hice fue correr a mi embajada a inscribirme, por favor, avísenme los eventos, este, yo no sé sab... porque todo ese tiempo que estuve aprendiendo el idioma, como ya traía la experiencia de Francia me alejé completamente de la gente que hablaba español para aprender más rápido, ¿no?
0: Uh -huh. Ok.
1: Entonces, eh, traía una cosa espantosa y cada a lo que hubiera en la embajada, ahí estaba yo en primera fila.
0: ¿Embajada de y qué en ciudad? En de
1: esos en Berlín, en Berlín. En Berlín,
0: estabas en Berlín, ok. Uh -huh.
1: Y en una de esas, eh, ha de haber sido como noviembre, no, octubre, luego, luego, o sea, octubre, noviembre, hubo una, un evento en un museo y llegaron las del grupo de baile de Berlín con la maestra Irma Gola, me acuerdo muy bien uh -huh. eh, y pues yo corrí, las vi, el mariachi y cosas por las que yo no me interesaba antes, ¿no? Uh -huh. Yo con ellas y el mariachi, yo así feliz y, pero yo pues <risa> escuchando, ¿no? El mariachi y se me acercó la maestra así como ahora yo me la acerco a todas las muchachas que veo
0: <risa> Ajá, <okay.
1: risa> ¿no quieres bailar? me dice <risa> y yo ¿Yo? No, yo no sé bailar. No, no importa, yo te enseño. Ah, oh, bueno, pues cómo no, yo por ir a ver, a, a, a hablar español, ¿no?
0: Claro, claro, o sea, se pues, está cerca de, 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 de lo mexicano, vamos.
1: Claro, claro.
0: Uh
1: -huh. No, pues ya me dio la dirección, teléfono, intercambiamos, me dijo los miércoles y desde ese miércoles al siguiente miércoles yo ahí estaba, te lo juro que contaba los días, Tenía mi trabajo, tenía mi esposo, tenía mis amigos, pero para mí el día más importante de la semana era el miércoles, miércoles. por vivir tres horas a hablar en español.
0: Uh -huh. Ese era
1: mi, 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 así lo mejor que me podía pasar. Ok. Así me acerqué y, ¿sabes? Llegué toda tiesa No, 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 no. En la primera presentación... Eh, me subo al escenario y además me tocó un escenario que era así en medio, como en un parque, o sea, por todo, atrás de ti también había público, no solo hacia el frente. Okay. Y eran como 500 personas de público. Y estaba toda nerviosa, no, pues, ni, era, ni había bailado, ni, ni nada, ¿no? Pues mira, me subo al escenario porque eran varios países. Dicen que es México. Nunca jamás se me va a olvidar la ovación porque los alemanes quieren mucho a México, ¿no? Ok. Yo no sé qué pasó, se me quitó la tiesa porque empecé a bailar así súper orgullosa. O sea, no, no, no sé, no, no te lo puedo ni explicar.
0: Ok, y por, por, por esta ovación que te dieron o por sea, ovación, que dieron a por México. Uh -huh.
1: Es orgullo de decir, es que, están, es que es porque dijeron México, ¿no? Uh -huh. Y desde entonces, cada que me subo un escenario, es así, porque pues eh, el europeo, te digo, sobre todo el alemán, quiere mucho a México. ¿no? Ok,
0: ok. Uh -huh.
1: Y así empecé y duré ahí como, ¿qué será? Como un año y medio. Ya no me acuerdo las fechas. El chiste es que cuando me dice mi, en ese tiempo mi marido que pues nos teníamos que ir a vivir al Sturkatt por el trabajo, a mí casi se me acabó el nombre, casi me muero. Tenía mi buen trabajo, tenía mis amigos, tenía mi grupo de baile. No, 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 así. Es, ya, no, por favor, horrible. El chiste es que me convenció. Pero entonces yo ya empecé a buscar en Stuttgart y dije, bueno, voy a buscar allá para seguir bailando, ¿no? Uh
0: -huh, claro.
1: Y no había nada. Y yo como que no hay nada. y no es que Pero ahora, ahora
0: disculpa que te interrumpa, ¿ahora el motivo sí. era el baile o seguir hablando español?
1: No, pues todo. Todo. O sea, o sea,
0: es, o sea ya el baile es, también es, ya era parte de...
1: No, o sea, porque para cuando pasó eso, yo ya tenía mi vestuario, mi mamá ya se había ido al... A, a donde les hacen los, que todavía sigo mandando a hacer ahí mis vestidos, donde les mandan donde se hacen los, los trajes de folclóricos de todas las escuelas en Guadalajara y del ballet folclórico de Guadalajara, mi mamá se fue al, al mejor, ¿no? Ok. Y yo ya tenía mi traje yo ya tenía todo, ¿no? Entonces yo, yo estaba completamente empapada, cuando yo empiezo con un proyecto, yo me pongo la camiseta como dicen en México, ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. Y
1: yo estaba completamente convencida que yo había nacido para ser bailarina okay. <risa> Ok. Yo ya estaba en ese, completamente en ese, en ese, ¿no?
0: Ese canal, ajá.
1: En ese canal, entonces, este... De hecho, bail, bailábamos con pista, ¿no? Con un CD. Y mi despedida de, en Berlín fue en una fiesta de independencia con mariachi en vivo. Ok. Entonces, cuando yo bailé en Berlín la última vez, y, o sea, el bailar con un mariachi es todavía una experiencia más, más, más elevada que el, que, el, que el haberme subido al escenario aquella vez, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, eso yo no puedo dejarlo, yo no puedo dejarlo, ¿no? Entonces, eh, vaya, así fue que, que empecé a investigar en, 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 en Stuttgart, no había nada, y en ese tiempo mi maestra ya se iba a regresar a México, entonces empezó a, veste, a vender todo su vestuario. Okay. Y le compré todo lo que pude, le compré 10 vestidos, me dio la música, me, me, me dio la bendición.
0: <risa> ajá
1: y, y me dijo, empieza tu grupo allá.
0: <risa> wow O sea, te vendió todo su, su, su vestuario.
1: No, no todo, no todo. Ella tenía mil cosas. Me vendió 10 vestidos.
0: 10 okay. vestidos, ok.
1: Yo llegué con 10 vestidos de diferentes estados de la República y ella también había estado en el ballet folclórico de Guadalajara. Mi mamá bailó también antes de casarse, cuando estuvo soltera y sus maestros fueron todos los del ballet folclórico de Guadalajara. Mi mamá estaba en el banco y el banco tenía su grupo de baile y los maestros eran los del, los del ballet. Entonces, mi mamá ya tenía experiencia y por eso supo bien dónde comprarme las cosas y eso, ¿no? Entonces, mi mamá también estaba súper emocionada. De hecho, la persona que siempre nos traía las cosas y que iba al centro, pedía las cosas, la que hacía todo, era mi mamá, antes, cuando empezó el grupo, ¿no? Y te lo, todo esto que te digo es hobby. O sea, nosotros no vivimos de esto, ¿no? O sea, esto es sábado y domingo. Todas las adelitas y, y los charros que hay trabajamos de lunes a viernes, ¿no? En otra cosa, ¿no? Y en lo que estudiamos. Bueno, yo no, pero los demás, casi todos los demás trabajan en lo que estudiaron.
0: Vamos, tienen un trabajo, eh, eh, digamos, fijo, estable. Fijo,
1: estable, Ajá. exactamente.
0: Y esto lo usan para... Pues es... ¿Qué es ¿Qué, qué, qué es lo que pesa más el bailar o, o, o el sentirse digamos esa, esa mexicanidad ¿O, o...
1: qué es Yo lo no que te puedo mantiene decir por cada persona uh
0: -huh. para mí
1: es ese sentirme mexicana
0: ok uh -huh.
1: pero tengo mucha gente en el grupo ya hay, cuando empezamos mmm, nadie teníamos experiencia pero ahorita hay mucha gente en el grupo profesional que además estudió danza ok eh, tengo gente que, que lo que quiere es bailar, o sea, que su vida es bailar, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh, claro. Pero
1: yo por mí es, eh, es completamente eh, eso, lo, lo que dices, la, la sentirse mexicano, sentir, y ahora que tengo un hijo, que quiero que él eh, conozca su cultura, se, sepa de dónde viene, esté orgulloso, ¿sabes?
0: Claro, claro, claro. Pues es, digamos que una, un pedacito de México. ¿no? En, 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 en tu vida Oye, pero ha de ser mucho esfuerzo eh, ¿practican cada cuando con esto del COVID? Qué, ¿cómo le hacen?
1: bueno, antes del COVID teníamos nuestro, los sábados eh, tres sábados al mes
0: eh,
1: porque ahorita ya estamos eh, en varias ciudades cuando empezamos estábamos todos en Stuttgart y ahí nos juntábamos los viernes en una sala ¿no? Después, cuando yo me vine a vivir a Karlsruhe, empezamos y otra de las adelitas se fue a vivir a Heidelberg, empezamos a abrir como sucursales, ¿no? Y ahorita estamos regados en todo Baden-Württemberg. De hecho, Verónica está en Bavaria, ¿no? Y uh -huh. de todas maneras sigue perteneciendo al grupo. Tenemos un en Ulm, tenemos en uh, Heidelberg, en Baden-Baden, uh, en, en Offenburg, o sea, en Stuttgart. Estamos pues regados en todos lados, ¿no? Entonces. Cada, o sea yo les daba las fechas a principio de año y la gente se venía en tren ¿no? o sea para, para el ensayo, okay. desde que empezó con el COVID duramos un mes como en shock porque pues así como que ahora qué ¿no? y al que, cuando pasó el mes y vi que no iba, que, que iba para largo empezamos a hacer los ensayos por, por medio de Skype los sábados, igual tal cual
0: ok, ok pues sí y desde
1: entonces nos vemos cada sábado, eso no ha cambiado
0: con esta modalidad a distancia. Sí, sí. Okay.
1: Hay pros y contras, como todo, ¿no? O sea, en el momento que empezamos, empezaron a ir personas que ya no habían ido porque no tenían tiempo, porque yo qué sé, y entonces el momento ese de que solo es online, en tu sala, pues entonces se empezaron a conectar casi todos otra vez, ¿no?
0: <risa> claro, John. Sí. Una nueva oportunidad. ¿Y este, hay más, hay más grupos como tú en, en Alemania?
1: Sí. Yo tengo muy buena relación con las muchachas de Berlín, con las que estuve. Uh -huh. Hay uno en Hamburgo también, en uh, Saarbrücken, en Freiburg. Con ellas hemos hecho hasta en conjunto eventos. También, con okay. las de Saarbrücken también. En Frankfurt hubo, pero ya no está, y otra vez está organizando. Espero y, les, espero y empiecen. <ríe> eh, en Múnich hay uno... Eh, pues es que están regados por todos lados. Pero, o sea, sí hay, sí hay de veras en todo. De hecho, las de Freiburg no solo es mexicano, es un grupo de toda la América Latina.
0: Ok. Interesante porque uno pensaría: bueno, ¿a quién le interesa en esta parte del mundo? Uf, ¿no? lo ver, sabes, ver, les ver, ver, ver este espectáculo. Sí, bueno, vamos por eso. O sea, sí si hay mucha, 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 mucho público para esto, entonces. Sí. Uh -huh. ¿Quién los contrata normalmente? ¿Qui ¿Quiénes son Hay los Hay
1: diferentes que... tipos, o sea, por ejemplo, eh, las, los festivales que hacen las ciudades, que es donde participan todos los países y solamente te dan 10 minutos por país. Ok. Te invitan, o sea, te das a conocer, te invitan. Eh, si tienes suerte, te dan agua. <risa>
0: En serio, si
1: tienes, okay. sí, sí, si tienes más suerte, te dan un vale de comida pa para las personas, te dan así un vale de 5 euros por persona para que comas.
0: Ok. Pero
1: tu viaje, tu tren, tu, tu tiempo, el dineral que le metes a los trajes y eso, eso no te lo paga nadie, por eso te digo que es un joven ¿no? Ok.
0: Porque o sea, ni un, eso, ni un apoyo pequeñito, digamos.
1: No, eh, pero esos son los, los que se organizan de ese tipo. Cuando nos contratan por decir en un asilo de ancianos que porque tienen el fashion y el carnaval y eso, uh -huh. Te pagan tu tren, tu comida okay. y te quedan a 20 euros, ¿no? Para tus okay.
0: chicles. Ok.
1: Bueno. Y cuando sí te contratan, así normal, como cuando contratan, porque los mariachis sí si viven de eso, ellos vienen para acá a, a, a ganar dinero. Uh -huh. Entonces es como una boda o, no sé, algo privado. Uh -huh. Pero claro que ahí solamente va la gente eh, que tiene mucha experiencia. O sea, ahí no puedo mandar a alguien que no tiene idea, ¿no? Claro. Entonces se manda a los profesionales y yo, desde que empezó el grupo, le digo, aquí están los datos, tú te arreglas con ellos, si quieres que, 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 que si quieren factura, tú le das una factura a tu nombre, nada más vienes de parte del grupo de baile y ya está, ¿no? O sea, ahí yo no me meto porque desde que empezó el grupo, desde Berlín me di cuenta que donde entran cinco centavos la gente se pelea. Ok. Como no lo hago por dinero, mejor que no me lo den.
0: Ok, ok. O sea, nada más el, 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 el nombre, nada más, digamos. Sí,
1: cuando, cuando nos contactan, o sea, contactan por medio de, del, del grupo de baile, pues uh -huh. claro, ¿no? O sea, van a bailar y viene a bailar y el grupo de baile, ahorita, está para ti, y chavos, ¿no? Uh -huh. Y listo.
0: ¿Por qué el nombre, Ada?
1: Eh, ahí te va. Eh, cuando, cuando yo llegué a Stuttgart, uh -huh. que ya venía así, pues, con toda la idea... Llegué muy triste, pues porque llegué y no tenía, pues no tenía nada, llegué, ¿no? Y llegué en septiembre. Entonces, lo único que encontré fue un club mexicano alemán. Entonces llegué, me acuerdo, un, me invitaron a una junta que tenían y uh -huh. llegué con mi álbum de fotos a decirles, oigan, de hecho me senté y estaban todos discutiendo que las, lo que iban a hacer para la fiesta de independencia, ¿no? Uh
0: -huh. Faltaban
1: dos semanas. Y yo con mi álbum les digo, bueno, es que yo bailo. No, o sea, todos así, ¿cómo que bailas? ¿Cómo? Como no tenemos número, nos quedamos sin, sin... Resulta que la mujer que bailaba se fue o no sé qué pasó con ella.
0: Ok, entonces llegaste en el momento adecuado.
1: Te lo juro y me dicen, ¿y cuánto cobras? Y yo, eh, pues si dejas que entre mi marido gratis a la fiesta, con eso tengo. <risa>
0: Sí, bueno, le bien de comer.
1: Te lo juro, nos dieron de comer y, y ya, y ya, y yo, yo feliz. Pero entonces me dijo, me dijeron ahí, oye, pero eh, ¿no puedes preparar a alguien para que baile contigo? Y yo sí, ¿cómo no? Me, me contactaron al día siguiente como cinco muchachas. Ok. las cité en mi casa, creo que dos veces. Dos veces. Ok. Les puse todos los 10 vestidos que traía. Ok. <ríe> y llegamos ahí al lugar, les enseñé la cucaracha. Porque es la. Según yo era la canción más fácil, ¿no? Ok. Y llego al lugar y tenían contratado a Mariachi. Ahorita súper amigos míos, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y me dice él, José Luis. ¿Y usted de dónde es? <ríe> y le digo, de Guadalajara. ¿Cómo? ¿Cómo? es de Guadalajara y va a bailar con pista. Ok. Entonces haz hace cuenta que, ¿cómo dicen? Que te pica la cresta, ¿no? Dije, ¿cómo? Y yo, no, ¿qué pasó? Me dice, que no va a bailar con el hecho. Y yo, ¿cómo no? ¿Qué, qué? <risa>
0: <risa> claro, claro.
1: <risa> Ay, que nomás como me faltaba, ¿no? <risa> entonces las muchachas bailaron la cucaracha con pista y yo bailé mis canciones en vivo. Pero entonces ya a la hora que estábamos parados, por eso te platico toda la historia. Sí, claro. se me olvidó la pregunta. Uh -huh. estábamos paradas para entrar, o sea, fue todo en dos semanas, entonces yo ni traía nombre, ni traía nada así planeado, ¿no?
0: Sí, claro, claro.
1: Estábamos todas las muchachas listas, eh, y me dice el moderador, ¿cómo las anuncio? Entonces volteo para atrás y las veo con sus trajes, ¿no? Uh -huh. Y parecían adelitas, Así pues... Okay. ¿No? Sí. Entonces las veo y le digo las Adelitas, las Adelitas y yo las Adelitas Zapatías, porque yo soy de Guadalajara,
0: ¿no? Ok, ajá.
1: Y sale el Señor y nos anuncia, y así salimos, así, así empezó.
0: Te bautizó en ese momento el Señor.
1: <risa> en ese momento, exactamente, uh -huh. exactamente. Y
0: bueno. Oh, qué interesante pues. está eso. <risa> <risa> bueno, pues hay que recurrir a la... Al, a la improvisación rápida, ¿no?
1: Sí, o sea, te digo, o sea, un, claro que sí, yo llegué ya con mi plan de, o oh, yo no me voy a quedar sin bailar y eso, pero uh -huh. así todo el plan de que a sí, las claro. dos semanas ya uh -huh. voy a bailar y con el mariacho, eso, eso, no, eso no estaba en el plan, ¿no?
0: <risa> <risa> Muy bien, este, y dime, ¿algún shock cultural que hayas tenido al llegar a Alemania?,
1: en Alemania, muchos, eh, y todavía. Pero uno uh -huh. que me acuerdo muy muy bien fue el primer. Pues no era Velorio, es más bien la primera persona que falleció y que fui a, um, ¿A,
0: a dar el pésame, o qué?
1: A dar el pésame al sepelio.
0: Ok. Eh,
1: pues en México se muere alguien. Se hablan por teléfono, bueno, en mis tiempos, ahorita ya lo pones en el Facebook y se entera la gente, ¿no? Ajá. <ríe> eh, y la persona se muere, esa noche la velan y al día siguiente la entierran, ¿no? Uh -huh. Bueno, no es cierto, ya está cambió en México, ahora que mi mamá falleció fue a otro shock porque ya se tardó una semana y, y ya hacen misas y bueno, no sé. El chiste es que cuando yo salí de México era así, como te digo, ¿no? Uh -huh. Y cuando yo llegué aquí... Se tardan una semana, las invitaciones salen todavía por correo. No puede ir cualquier persona. Ajá. O sea, si la familia dice solo la gente cercana, es así casi casi solo con invitación.
0: Claro. Uh -huh.
1: Pero en aquella ocasión falleció la señora que nos rentaba en una casa y ellos vivían arriba y nosotros abajo. Entonces, pues, estaba claro que íbamos a ir a, al sepelio, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, llegamos eh, se tardó una semana, te digo, y esa semana con todo y que no era mi familia, pues es así como que no cierras el círculo. Hasta que, para mí, hasta que no entierras a una persona, no cierras el círculo y te sientas a, a empezar tu duelo, ¿no? Sí. Entonces, toda esa semana así como que en el limbo, ¿no? O sea, no... no. Y el día del, del sepelio llegamos... Para esto mi, mi exmarido es muy típico alemán, o sea, te dice las cosas de frente sin pelos en la lengua, o sea, así...
0: Ajá, directo, uh -huh.
1: directo, pero directo. Bueno, el chiste es que formada la gente, llegas, saludas a la persona, le das el pésame. Uh -huh. Y le dije a mi marido en ese momento: Yo no la quiero ver, porque ibas a entrar y, y, la, y me dijo: ¿La quieres ver? Y yo: No, yo no quiero verla. Entonces le digo, le doy mi pesa, a mí no sé qué, mi, mi esposa no quiere verla. Y yo, no, ¿cómo crees? O sea, me quedé así como que no.
0: Dios santo. <risa>
1: no, ¿cómo crees? Entonces el señor ya no dijo nada y abrió, o sea, abrió para que la viera. Entonces fue el primer shock oh. de que te abren el, el, la cosa esta y la persona está como inclinada, está como uh -huh. parada.
0: Ok, qué eh, raro.
1: Y después vamos a misa y en la misa, que en México no sé, es completamente otra, otra cultura, empiezan a leer su currículum, ¿Eh? empiezan a platicar todo lo que la persona hizo en su vida como un currículum,
0: ok, ok,
1: mira, no era mi familia, pero cuando escuché todo lo que la pobre mujer vivió, me pasé uh -huh. llorando toda la misa, ok, o sea, que sobrevivió la guerra, que, ay no, 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 qué espanto, o sea, yo así, pero qué necesidad de hacer sobrevivir a la gente así, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Ya el esposo dijo cuántas veces la llevó al hospital, como 50, bueno, se acaba la misa, vamos al, al ¿cómo se dice? A, pues a enterrarla, ¿no? Baja en la caja, te vuelves a despedir de uno por uno, nos dice, no quiere ir al, ¿cómo se llama? No sé si sabes cómo se dice aquí, en alemán se llama, no sé qué, Schmaus, que es así como chisme, yo lo traduciría como chisme se van okay. a ahí a la iglesia que siempre tienen como un cuartito donde ya ves que comen pastel y café y ¿no?
0: uh -huh, uh -huh, sí.
1: bueno, después del, del sepelio, te vas sí. ahí y es así como el, el café de las 3 de la tarde, como una fiesta
0: ok uh -huh.
1: entonces yo estaba así como en shock porque yo jamás he visto que en México alguien se vaya y haga una fiesta
0: exacto sí, no, no, no es el rosario y el rosario y el rosario ¿no? en, Esa, en México
1: eh, eh, ¿cómo te diré? terminó todo eso, yo me fui y te lo juro que yo lo único que quería era sentarme a llorar en mi casa porque digo, no es mi familia ¿no? O claro. sea, y es que era, es la cultura de ellos ¿no? ya se murió y, y ya ¿no? Uh -huh. ese fue un shock que, que no te puedes imaginar ok, cultural un shock Fuerte. cultural
0: fuerte, Muy fuerte sí, para mí sí, 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 sí. Eh, ¿qué te ha cambiado Alemania, Ada?
1: uy, todo, muchísimo
0: positivo, muchísimo, negativo
1: te, te voy a decir primero lo negativo de por sí ya era yo en México que no encajaba era demasiado directa uh -huh. como mujer en México, en mis tiempos ahora sí que aparezco mi mamá <risa> Eh, las mujeres calladitas se ven más bonitas y no tienes eh, opinión, ¿cómo se llama? No, eh, mi voz ¿Sí? fuerte, tú me escuchas como hablo, tampoco queda. Okay. Este, mm, entonces, lo negativo es que aquí me hice a la manera de aquí alemana y entonces hablo todavía más fuerte, soy todavía más brusca y le digo uh -huh. a la gente todavía más directamente las cosas.
0: Ok que no uh -huh.
1: siempre es muy bonito, porque para uh -huh. mí, no lo digo por lastimar, pero lastimo sin querer, ¿no?
0: Ok, uh -huh.
1: eso es lo negativo, que lo más negativo que te puedo decir así ahorita en este momento, ¿no? Ok. Positivo hay muchísimas cosas, porque precisamente viéndolo del otro lado, es, um, yo sufría mucho en México con la doble moral. Bueno, es ahí en todo el mundo, pero en México, en Latinoamérica, es, es una cosa espantosa. O sea, sí, es muy
0: marcado, sí.
1: Muy marcado, ¿no? Eh, y eso me cambió mucho también, eh, que no tengo que estarme haciendo como que soy la superbuena y así, o sea, soy como soy, ¿no? Uh
0: -huh, tengo uh -huh.
1: cualidades y defectos como todo el mundo, y no uh -huh. porque hablo bajito y porque hago como que soy buena gente, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Eso me cambió mucho porque yo en México hablaba mucho más bajito y me aguantaba muchas cosas y qué pasa cuando te aguantas, te enfermas ¿no?
0: sí, claro, claro, obvio mm. Entonces,
1: eso es lo que yo veo positivo que me cambió en ese sentido que, que me siento más libre para, para, para ser yo misma
0: ok ¿amistades? Eso ¿es fácil de hacer amistades en Alemania?
1: cuando eres estudiante sí
0: Ok, claro. Sí, más joven. Cuando
1: eres estudiante y cuando llegué aquí a Karlsruhe, ya no era estudiante. O sea, yo fui estudiante en París, en Stuttgart, en Berlín. Pero cuando llegué a Karlsruhe, se terminó el, 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 el ser estudiante. Aquí ya llegué con un trabajo uh -huh. y me tardé como un año y medio en empezar a hacer amigos. Ok. De hecho, no empecé inmediatamente el grupo aquí en Karlsruhe. Seguí yendo y viniendo a, a Stuttgart y duré. Le lloré mucho a Stuttgart le lloré, de veras, un año y medio tenía solo mis amigos allá.
0: Ok, o sea, es, cuando, es complicado. Ya se
1: decidió. Uh -huh. Es muy complicado porque tus compañeros del trabajo no inmediatamente, ahora ya no, ya, ya tengo, gracias a Dios, tengo muchos amigos, de hecho, tengo tres o cuatro amigas de mis ex trabajos, pero me costó mucho trabajo, pues. Cosa que... Para mí era raro porque yo en todos lados hago amigos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, y bueno, el, 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 el mexicano, el latino es muy, muy, muy sí. dado a hacer amigos por todos lados, ¿no? Y, y, y bueno, tengo ¿verdad? contacto
1: con todos, o sea, con la gente de Berlín, con la de París, con, con, con Stuttgart. O sea, todavía tengo muchísimos eh, amigos que dejé en, en un montón de lugares, ¿no?
0: Muy bien. Pues interesante, Ada, interesante tu, tu historia aquí en en Alemania, y de cómo llegaste y de cómo se surgió lo, de, lo del grupo de baile creo que las cosas se fueron dando como se tenían que, que haber dado, las piezas cayeron exactamente en el momento adecuado creo yo, yo
1: pienso también para que, sí. para, para,
0: para que, para que pues bueno, todo esto fluyera ajá, ajá. para ti, dinos dónde te pueden encontrar, manejas redes sociales, Ada Sí,
1: tenemos, en, es muy fácil, nos, nos llamamos en casi todas Adelitas.de. Ok. En Facebook, en Instagram, nos llamamos Adelitas.de. La página de internet es lo mismo, Adelitas.de. Um, en YouTube, ahí sí tienes que ponerle el nombre completo: Mexicanishetans Group, Adelitas, zapatillas.
0: Ok, ok. Entonces están en Facebook, en. Instagram, Instagram en YouTube, Twitter, también, Twitter YouTube. ok, uh -huh. ok, muy bien, y hasta dónde, digamos, hasta dónde llegan ustedes, hasta hasta cuántos kilómetros viajan ustedes para una presentación?
1: Hemos bailado, bueno, bailamos muy seguido en Frankfurt, en Múnich, en Stuttgart, en Freiburg, Saarbrücken, hemos bailado en Bodensee. Uh -huh. En Limburg. Limburg está súper lejos también.
0: Ok. O sea, prácticamente vemos, pues en toda Alemania.
1: En toda Alemania lo que sí siempre hago es que, por decir, me, me hablan de Berlín y yo no me voy hasta Berlín, yo les doy los, los, el contacto de Berlín. O si me hablan Allá. de Hamburgo, le, le doy el contacto de Hamburgo.
0: Claro. ¿Y a otra parte de, de Europa, a otro país han ido?
1: No, hasta ahorita no. Nos han invitado muchas veces a, a, a Austria, a, a Francia, pero pues, eh, de hecho nos han invitado a Chequia, ¿cómo se llama? República Checa. Ok, ajá. Pero pues, desgraciadamente ya no podemos. Cuando no teníamos hijos, andábamos, pero mira donde nos llamaran, pero ahora con los hijos es difícil, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro, es más complicado, obviamente.
1: Y casi siempre paso el dato, sobre todo las últimas veces que nos han hablado, pasé el dato a las de Stuttgart y... a um, a las de Freiburg. A Freiburg fueron a Suiza. Una vez que nos hablaron de Suiza y no pudimos ir.
0: Ok. ¿Y ante quién se han presentado? A, digamos, bueno, ha, ha habido, a, a, ¿se han presentado ante algunos, este, eh, digamos, personajes importantes? O? Pues sí.
1: Eh, por ejemplo, hace dos años, más o menos, hicimos una fiesta del de Día de Muertos. Nosotros la organizamos. Normalmente nosotros nunca organizamos nada. Somos siempre invitadas por los 15 años de las Adelitas,
0: uh -huh.
1: y eso fue hace tres, eh, aquí en Karlsruhe, y vino el embajador desde Berlín. Ok. Vino el embajador desde Berlín, eh, en todas las eh, fiestas de independencia oficiales del, del consulado en Frankfurt, en uh, Múnich, en Stuttgart, cuando había consulado, uh -huh. en todas esas, eh, nos han invitado siempre de manera oficial, somos el, el, el grupo oficial que baila, en el Inden Museum en Stuttgart eh, tenemos bailando desde que empezó el grupo El Día de los Muertos. Presentamos todo eso. Eh. En Stuttgart, cuando todavía estábamos allá, o sea, hace como unos 10 años, bailábamos también de, casi siempre de manera oficial en el Rathaus, porque el, el burgemeister que estaba en ese tiempo, no sé cómo se dice burgemeister en español, gobernador, no.
0: Gobernador, sí. Gobernador, era. sí,
1: de Stuttgart, que estuvo antes de que entraran los verdes adoraba a las Adelitas y cualquier evento que él tenía, cualquier este, en punk, ¿cómo se llama? brindis, nos hablaba para que bailáramos.
0: Ok, ok.
1: Para con él, él era súper importante, era muy importante y Chusta se llamaba este, con él, y también en, en Esslingen, en Esslingen hubo un gobernador casado con una mexicana, él también nos hablaba mucho para bailar, en las Fox o eh, nos invitan también para todos los eventos de Día de Muertos y eso.
0: Muy bien. Oye, y este, otra pregunta, ¿cocinas mexicano en tu casa?
1: Yo no, pero yo no soy la persona indicada a la que deberías de preguntarle, porque todo el mundo en el grupo de baile sabe cocinar súper rico, menos okay, yo. yo no sé
0: okay. cocinar. Ok, ok. Pero, pero
1: eh, sé muy bien dónde conseguir las cosas y, y sé muy bien a cuál adelita le tengo que hablar. Ok.
0: <risa> si extrañas la comida.
1: Muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Okay. Pero no, no como mucho mexicano, eso sí, para decirte la verdad, es, es muy difícil porque desde que vivo aquí me desacostumbré y cada que voy a México y como más de tres o cuatro días comida mexicana, me enfermo, me hace daño, ya no la, ya no la dijeron.
0: No, 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 no se aguanta tanto ya.
1: No, no, no. Y eso que aquí donde yo vivo, en mi colonia, hay una uh -huh. fábrica de tortillas. ¿En serio? Fue la primera, solo hay dos, una aquí y una en Berlín, creo.
0: ¿Cómo se llama la fábrica?
1: La fábrica no tiene nombres, eh, creo que se llama la tortillería, nada más. Es la tortillería de un restaurante mexicano, uh -huh. que bueno, es Tex-Mex, pero es mexicano.
0: Okay. Ajá.
1: Y era solo para su propia producción, pero era, era tanto latino el que iba y les pedía tortillas para llevar. Ok. Que empezó el señor a abrir un sábado al mes.
0: Ok. Para y fue el tortillas. highlight,
1: o sea, desde que yo me enteré está a dos cuadras de mi casa, o sea, encima tengo una suerte. <risa> cuando le platiqué eso a mi mamá cuando la abrieron me dijo, "Ay, Dios mío, vas a acordar."
0: <risa> o sea, es que es que hasta tener una tortillería en la esquina de tu casa eso sí es que suerte. Te digo eh.
1: que por eso siempre digo que gracias a Dios yo tengo muchísima suerte, no sabes. Eh, y haz de cuenta que es una tortillería cuando vas a México, cuando yo era una niña que te mandaban a las tortillas eh, vas llegando, huele uh
0: -huh. escuchas el i, i Exacto, es marita. lo que te iba a decir, se escucha incluso ese i, i, i
1: Y además eh, el señor que es muy listo eh, uh -huh. tiene contratado un mexicano el que te atiende es un muchacho mexicano estudiante
0: Entonces, Ok
1: Tiene una mesita con una tortillera con sal, así como cuando era niña Le echas okay. sal, chilito te comes tu tortilla en lo que esperas
0: Wow Ok. O pues
1: sea, haz, haz de cuenta que estás en México una vez al mes.
0: Claro. Ah, pues muy bien, muy bien, Ada. Ada, te agradezco mucho. ¿Algo que quieras agregar, Ada?
1: No, nada. Te, te repito, muchas gracias por la invitación, por, persa, por pensar en las Adelitas. Y, este. Y bueno, cuando, cuando quieras puedes venir. Si quieres bailar, también bienvenido.
0: Sí, fíjate, fíjate que... Eh, Hablé con, con, estaba hablando con mi esposa y nos uh -huh. gustaría tenemos una niña de, de siete años uh -huh. y sí estaría padre estaría padre meterla ahí este a que conozca digamos pues esta, sí, esta parte interesa, de México Sí, interesa tenemos
1: grupo de niños aquí en Calzue uh -huh. este, claro ahorita estamos con corona los niños no no entrenan en, el, en sí, el claro online pero en cuanto se normalicen las cosas el grupo de los niños va a seguir con gusto
0: sí. pero estamos como a dos horas
1: no, ¿estás en Stuttgart o en dónde?
0: Cerca de Stuttgart. ¿Cuánto estamos?
1: Es ¿A una hora. Ah,
0: tú estás en Karlsruhe. Uh -huh. es, es, son como
1: 45 minutos y minutos. no hay tráfico.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Dependiendo de dónde vives exactamente.
0: Pues sí, bueno. Pues sí, lo, lo, lo consideraremos. ¿no? <risa> te agradezco mucho, Ada.
1: Gracias a ti también.
0: Deseo que te siga yendo muy bien aquí en, en Alemania. Ya te quedaste para siempre. Me imagino aquí en este sí. país, ¿no? <risa> sí. Ok, pues nada más que agradecerte nuevamente y que tengas un buen día.
1: Gracias, igualmente. Hasta luego.
0: Sale. Y si tú quieres contar tu historia, pues no dudes en contactarme. Mi correo electrónico es méxicoenelmundopodcast@gmail.com por Instagram también como México en el Mundo y por Facebook igualmente como México en el Mundo. Ojalá se animen. Y como siempre, pues no sabemos a dónde nos llevará la brújula, lo que sí es seguro es que nos llevará a donde haya un mexicano más dispuesto a contar su historia. Mientras tanto, se despide de ustedes su anfitrión Alejandro de los Santos. Adiós.